0: Spurensuche nach Natürlichkeit – Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucke
1: Was bedeutet es, die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen? Geht es darum, Entscheidungen zu treffen und die Konsequenzen zu verantworten? Bedeutet es vielleicht, ein Bewusstsein für die eigenen Wünsche zu entwickeln, sodass die Entscheidungen eine Antwort auf diese Bedürfnisse sind? Kann es sein, dass die Abgabe von Verantwortung an vermeintliche Experten ein weit verbreitetes Phänomen in unserer Gesellschaft ist? Wenn ja, wann lernt der Mensch, anderen mehr zu vertrauen als sich selber? Welche Konsequenzen hat das für den Zustand einer Gesellschaft? Über dieses Thema spreche ich mit dem Schweizer Buchautor und Prozessbegleiter Willi Maurer. Er begleitet seit 45 Jahren Menschen dabei, frühkindliche Prägungen mit Hilfe der von ihm entwickelten Gefühls- und Körperarbeit zu integrieren und so bewusster und vielleicht auch verantwortungsvoller durchs Leben zu gehen. Willi Maurer lebt als teilweise Selbstversorger auf einer Waldlichtung in den Tessiner Bergen und gründete dort gemeinsam mit seiner Frau den Begegnungsort Dornay. Ich besuchte diesen Ort vor ca. zehn Jahren das erste Mal, als Teilnehmer einer Gruppe. Danach genoss ich viel Selbsterfahrung und die Ausbildung bei Willy Maurer und seit ca. sechs Jahren arbeiten wir kollegial zusammen. Der Einstieg unseres Gesprächs war meine Frage nach seiner persönlichen Lernreise zur Frage der Verantwortung für das eigene Handeln. Ich wünsche Ihnen ein erkenntnisreiches Gespräch.
0: Ja, hallo Bastian und Guten schönen Tag, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen. Ich freue mich, heute bei Bastian zu Gast zu sein. Und äh, ja, mein Lebensweg hat er schon teilweise gesagt. Ich möchte da einige Ergänzungen anbringen. Weil ich war in der Schule, so kam ich gerade so über die Runden und äh, habe lange nicht gemerkt, welchen Einfluss mein kontrollierender Vater ausübt, dass ich eben oft Blackouts hatte. Und äh, als ich dann in eine Lehre kam als Mechaniker, da kam ich auch gerade so, wurde ich knapp aufgenommen, aber dann bin ich total aufgeblüht und wurde einer der Besten der Klasse, weil nämlich offenbar hat eine Rolle gespielt, dass mein Vater nicht mehr die Kontrolle über die Materie hatte, weil er da nicht mehr draus kam. Und das war irgendwie mein Glück, weil da bin ich richtig aufgeblüht. Und ich habe nach dieser Lehrzeit, äh, war mir ganz klar, ich wollte nie ein Studium, wie das meine Vorgesetzten vorgeschlagen haben, sondern mein Weg war der des Begreifens, also eine körperliche Erfahrung. Und ich wurde bald zu einem Forscher auf meinem Beruf, war im Labor für Atomtechnologie, konnte Prototypen aus dem Bauch heraus konstruieren, auf Vorschläge hin der Ingenieure. Und da habe ich eine Art gehabt, die, wie ich später feststellte mit meiner Geburt zusammenhing, ein Lebenskampf bis aufs letzte. Und das hat bei mir zu einem Verhalten geführt, dass ich bei Forschungsaufgaben nicht locker lassen konnte bis zum Geht nicht mehr. Es war wie eine Besessenheit, wo oft Fachleute sagten, aber das geht wirklich nicht und ich habe nicht locker gelassen und habe Entdeckungen gemacht, die, wo die ähm, Fachleute erstaunt, war, erstaunt waren, was ich da alles konnte, wo sie überzeugt waren, das geht nicht. Und das war auf meinem ganzen Leben so, aber diese Art Besessenheit bis zum Grund der Übel oder des geht nicht mehr zu forschen, das wurde von der Besessenheit zu einer Qualität von mir und eine Fähigkeit. Und diese Fähigkeit hat ganz viel damit zu tun, dass ich die Verantwortung nicht anscheinbar Besserwissende delegierte, sondern bei allen Dingen auf den Grund ging, bis ich die Gewissheit hatte, wo der Grund war. Das hat dann später dazu geführt, dass ich auch äh, aus meiner beruflichen Arbeit als Forschender ausstieg und ohne, äh, ohne Vorbereitung und ohne Wissen im Lehren stand und im Lehren hinspürte: Und was habe ich jetzt Lust zu tun? Und das ist dann so fortgegangen, dass ich. Häuser ausbaute, dass ich mit Jugendlichen, die in der Drogenszene waren, äh, Kontakt hatte. Und schon da fing es an, dass ich in Lebensgeschichten und die Konsequenzen davon Einblick hatte. Das hat dazu geführt, dass ich irgendwann mal auf der Piazza Steinmännchen bemalte und damit in, einer, in zwei Monaten so viel verdiente wie vorher, in meinem Beruf im ganzen Jahr. Und dieses ganze Geld habe ich investiert in eine Wohngemeinschaft, wo wir Pflegekinder hatten, die durch alle Maschen des sozialen Netzes gefallen sind, weil sie in normalen Familien nicht tragbar waren. Aber wir als Wohngemeinschaft hatten die Fähigkeit, das aufzufangen und ins Gute zu lenken. Und da kam mir entgegen, dass ich da wiederum das Haus dieser Wohngemeinschaft ausbaute. Und deswegen war ich die einzige erwachsene Person, die tagsüber zugänglich war für die Kinder, dass sie sehen, ja, was macht der Willi? Und sie spielten Willi. Und sie hatten ein tiefes Einfühlungsvermögen in das, was ich machte, was die Erwachsenen, die das nicht mitbekamen, nicht hatten. Und diese Kinder wurden wie meine Lehrmeister, weil ich hatte anfangs nicht die Qualität, mit Kindern gut umzugehen. Ich war einfach korrekt zu ihnen, habe meine Wünsche geäußert, wurde als Autorität anerkannt und diese Kinder, die haben die Fähigkeit gehabt, kollaborativ mit mir zu sein, also auf meine Wünsche zu hören, ohne dass ich Befehle erteilen musste. Und das hat zu einer Kooperation geführt, die sehr konstruktiv war und mir erlaubte, wie einen Teil meiner Jugend nachzuholen. Aber an einem gewissen Punkt haben, diese, haben zwei dieser kleinen Vierjährigen mich gefragt, "Willy, warum schließt du die Tür ab, wenn du Pipi machst? Und ich habe gedacht, ich wahrheitsgemäß geantwortet, ja, bei mir zu Hause war das Sitte so. Und die Kinder, die äh, wollten halt wissen, wie das ist. Und ich musste ihnen eingestehen, es geht nichts, wenn sie zuschauen. Ich war ein wenig beschämt, aber ich wusste auch nicht, warum denn das so ist. Aber das hat mich auf den Weg gebracht, äh, therapeutische Hilfe anzunehmen, und da zu erforschen, was denn in, meinem, in meiner Lebensgeschichte liegt. Und da kam raus, dass meine Mutter sehr zornig war, als ich nicht aufs Töpfchen machte, wie sie das gewünscht hätte. Und durch dieses Zornigsein war ich in einem Druck der Erwartung, der mich immer äh, äh, im, im Stich ließ das zu machen, was erfordert war. Das führte nachher im Erwachsenenalter auch dazu. Also erst in der Schule, Blackout, wenn die Erwartungen waren, ein Gedicht aufzusagen. Im, im, äh, in meiner ersten Konferenz Blackout, weil nichts kam, das ich vorbereitet hatte, und mir blieb nichts übrig, als mit dem zu gehen, was eben der Ursprung ist, dass dieses Blackout ist. Als ich dann Therapie machte, war Blackout da, wo andere weinten, habe ich gemerkt, ich kann gar nicht weinen. Auch da war Blackout. Und scheinbar hat mein Therapeut erwartet, dass ich auch Gefühle zeige. Und da war eben auch Blackout, bis er die Geschichte ans Licht kam mit dem Pipi machen. Das war mein Einstieg, wo ich das erste Mal Gefühle hatte, nämlich die Angst, dass mein Therapeut sagt, ich sage, sei ungeeignet, Therapie zu machen. Aber er hat mich gebeten, eine Stellung einzunehmen, die dem entspricht dieser Angst. Und da war ich urplötzlich in einer Stellung, wo ich auf dem Töpfchen saß als kleines Kind. Ja? Und das war mein Einstieg, dass ich zu fühlen begann, und dass ich auch weinen konnte und ich habe gemerkt, dass ich jahrelang ähm, nur durch die, den Mund atmen konnte bis ins Erwachsenenleben und auch äh, die Entfernung der Polypen nach zwei Monaten ihre Wirkung wieder verfällten. Und ich habe gemerkt, dass mein Atmen durch die Nase blockiert war, weil es nicht geweinte Tränen waren. Ja, und so habe ich durch die Therapie und das, das Erleben in einer Forschungsgemeinschaft anschließend mit Leuten, die alle Therapeuten worden, geworden sind, da bin ich dann auch in die Co-Leitung von Therapiegruppen eingestiegen. Und das habe ich mir in, in München, in, in Deutschland habe ich das vier Jahre lang gemacht, bevor ich 1981 in die Schweiz kam und dann da äh, die Gefühls- und Körperarbeit entwickelte im Verlauf der laufenden Jahre bis heute. Ja, und das war so jetzt so kurze Umrisse zu meiner Geschichte und vielleicht hat Bastian noch andere äh, Fragen zu dieser Geschichte, zur Verantwortung.
1: Mhm. Vielleicht wäre es gut, wenn du noch mal ganz kurz sagen könntest, du sagst Gefühls- und Körperarbeit, wir, wir reden ja jetzt gleich darüber, was du dann auch mit Leuten erlebst, also was deine Erkenntnisse aus diesen vier Jahrzehnten Arbeit sind oder viereinhalb Jahrzehnten. Was ist denn die Gefühls- und Körperarbeit? Was machen da Leute? Was passiert dort?
0: Also in der Gefühls- und Körperarbeit, die findet statt in einem neutralen, wertungsfreien Raum, der ist gepolstert durch Matten und Matratzen und das bietet einen Freiraum, dass Menschen, die zu mir kommen, weil sie in ihrem Leben nicht Erfüllung finden oder äh, aggressionsgeladen sind, weil äh, sie Konflikte haben in Beziehungen, in der Arbeit, mit Kindern und in diesem freien Raum, den ich anbiete, können Sie erstmal ausprobieren, ja, wenn alles erlaubt wäre und Sie keine Konsequenzen zu befürchten hätten, was Sie dann ausdrücken würden in Konfliktsituationen. Und das bedeutet, dass Sie im freien Ausdruck wie das ein kleines Kind tun würde, also nicht dosiert zu weinen, nicht dosiert zu schreien, sondern mit voller Kraft nach gewissen Regeln das ausagieren dürfen, wie das eben ein kleines Kind noch vielleicht tun, zu tun wagt, bevor es anders erzogen wird. Und durch diesen Ausdruck der Gefühle wird offenbar, das wurde mir erst äh, Im Verlauf der Zeit mit dieser äh, Erfahrung mit Gefühls- und Körperarbeit und Einblick in viele Lebensgeschichte kam ich zum Schluss, dass dieser Ausdruck das äh, Zellgedächtnis aktiviert. Das ist nicht mehr rationell fassbar, sondern die Zellen äh, reagieren mit Symptomen, weil jede Zelle über meine Geschichte weiß oder die Geschichte der Menschen, die meine Gruppen besuchen. Und von daher werden sie verlässliche Führer zum Ursprung, wo denn das Ganze entstanden ist. Also sie entdecken selbstverantwortlich, wo sie durch das Zellgedächtnis und die Bilder und die Gefühle und Empfindungen, die da kommen, in Situationen, kommen, die dem Verstand nicht zugänglich waren, aber der Verstand dient nachher dazu, das zu integrieren ins heutige Leben.
1: Mhm. Und deine Geschichte, deine persönliche Geschichte, beschreibt ja, dass, dass du sozusagen im Alltag Verhaltensweisen an den Tag legst, die dich daran vielleicht gehindert haben, Verantwortung zu übernehmen oder in dem Fall ganz befreit eine Konferenz, eine Rede zu halten, weil du Erfahrungen gemacht hast, die du aber selber gar nicht wusstest. Also das finde ich so einen springenden Punkt, weil es könnte ja gut sein, dass sozusagen Leute eigentlich ihr Leben zum Blühen bringen wollen, aber sie landen immer wieder in Situationen, in denen es nicht gelingt, ohne dass sie wissen, warum das eigentlich der Fall ist.
0: Ja, das ist eben so, dass durch die, den Eingang durch das rationale Denken, also Gespräche, das kommt praktisch nur bis zum Zeitpunkt, wo das Kind schon sprechen konnte. Oder viele Menschen haben gar keine Erinnerungen, die vor, vor äh, acht Jahren lagen. Und das bedeutet, äh, dass das einfach nicht zugänglich ist, ohne dass das Zellgedächtnis aktiviert wird. Aber es ist ratsam, dass das nicht auf einer Couch oder in einem möblierten Salon geschieht, sondern da, wo äh, das Setting so ist, dass diese Gefühle, der Ausdruck dieser Gefühle, keinen Schaden anrichten. Also nicht gegen Personen oder Fensterscheiben oder solche Dinge gerichtet sind, sondern auf Gegenstände, die ich zur Verfügung stelle. Kann ein Kissen oder ein Tuch sein, und das kann dann in, auch in einen Kampf ausatmen, atmen, wo, wo ich eine, Gegen, eine Gegenkraft entwickle zu dem äh, der, des Menschen, der jetzt in
1: Gefühle oder in Regression geht. Hm. Vielleicht ist es auch noch interessant darüber zu sprechen, jetzt reden wir so von Verantwortung fürs Leben übernehmen, das ist ja ein ziemlich breiter Begriff. Also darüber ja. könnte man ja viel verstehen. Wenn du jetzt so auf deine letzten 45 Jahre Arbeit guckst ähm, und Leute kommen zu dir, und ähm, was? wie würdest du denn definieren, Verantwortung fürs Leben übernehmen? Was suchen denn die Leute, wenn es darum geht, wie, wie bekomme ich mein Leben so, so gestaltet, dass es sich für mich äh, richtig anfühlt?
0: Hm. Ja, das ist äh, im deutschsprachigen Bereich recht schwierig weil Verantwortung enthält die Silbe fer. Und das vermischt äh, mit vielen anderen äh, Worten, die das fer enthalten. Äh, das fer negiert eigentlich das, was nachher an äh, die Silbe, die nachher kommt. Also verlieben ist noch nicht lieben.
1: Ja, Versprechen Ver ist nicht Sprechen.
0: Verli Verlieren ist noch nicht liieren. Verge ja. Einfach um ein paar Beispiele zu geben. Und, aber da ich im italienischsprachigen Bereich auch mit Gefühls- und Körperarbeit unterwegs bin, wurde die Sache mir viel, viel klarer schon vor vielen Jahren. Nämlich in Italienisch ist es Responsabilita und im Englisch Responsibility. Das bedeutet die Fähigkeit zu antworten. Im Dienste meiner Bedürfnisse. Und wenn diese Fähigkeit in frühester Kindheit durch die Mutter-Kind-Trennung nach der Geburt verloren geht und das Kind vergeblich nach der Mutter schreit, das beinhaltet eigentlich noch den, äh, das Verhalten von Responsabilität oder Responsibility, Nämlich, es hat noch die Fähigkeit zu antworten im Dienste seiner Bedürfnisse. Leider nur durch Weinen. Und dieses Weinen wird nicht verstanden als das, was es ist. Nämlich ursprünglich die Fähigkeit, nach dem Haut-auf-Haut-Kontakt mit der Mutter, der ununterbrochene Kontakt nach der Geburt zur Mutter, wo das Imprinting stattfindet. Und dieser Verlust in dieser frühen Phase, der wird nachher oft äh, ersetzt durch äh, Wünsche, die erfüllbar sind. Und das ganze Leben lang praktiziert wird ein Verhalten, das einmal zwecküberlebensdienlich war in der frühesten Phase des Lebens, eben das existenziellste Bedürfnis nicht mehr zu benennen, nämlich zu äh, umarmt zu werden und zwar nicht nur momentan, sondern geborgen sein am Körper der Mama, bis die Fähigkeit ist, ins Leben herauszugehen, was sehr früh der Fall sein wird bei getragenen Kindern. Und nun in meiner Arbeit habe ich seit vielen Jahren beobachtet, dass Menschen, äh, wenn sie einen Wunsch haben, äh, Niemals sagen, ich möchte, sondern hast du Lust oder magst du? Und da schrillen bei mir schon gewisse Alarmsirenen, die zu einer Hypothese geführt haben, die aber praktisch immer bestätigt wurde. Das sind Menschen, die nach der Geburt in der Wiege lagen und nur in die Arme genommen wurde, wenn jemand anders Lust hatte, das zu tun. Aber nie, wenn sie selber Lust hatten. Und das führt zu einer Art des Verhaltens, quasi abzuchecken, wird wohl die Person Lust haben. Dann kann ich vielleicht freier den Wunsch äußern. Oder wenn ich denke, die haben eh keine Lust dann äußere ich das Bedürfnis gar nicht erst.
1: Aber da sind ja, sind ja viele Aspekte drin, sozusagen. Da ist drin, dass Leute ähm, im Erwachsenenleben gar nicht mehr wissen, was ihr eigentliches Bedürfnis ist und sie befriedigen es vielleicht mit irgendeinem Ersatz. Und, also das war ein Punkt, den ich verstanden habe, und der zweite Punkt ist ja, gar nicht mehr äußern zu können. Also nehmen wir mal, ich weiß noch, was ich will, ähm, wie äußere ich es dann so, dass ich die Verantwortung voll und ganz dafür übernehme? Ich treffe aber auch oft Leute, die vielleicht gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich wollen. Also, vielleicht ist da ja schon so eine tiefe Erfahrung drin, dass das Bedürfnis gar nicht mehr bekannt ist. Was würde mir jetzt gut tun, damit mein Leben jetzt hier und jetzt schön ist?
0: Ja, natürlich, so ist es. Aber vielleicht hast du oder die Zuschauer in diesem Gespräch, Zuhörer, Zuhörerinnen, vielleicht aus eigener Geschichte wissen, dass im, in der Zeit des Verliebens da geben die Verliebten einander praktisch das, was sie gerne von der Mutter nach der Geburt oder vom Vater gehabt hätten. Und zwar ungefragt. Oder eben mit der Formulierung, hast du Lust, spazieren zu gehen, ist schon eine, im Verliebtsein eine Bereitschaft da, dem anderen zu gefallen zu sein. Aber nach einer gewissen Zeit, wo jeder auch andere Bedürfnisse, Nebenbedürfnisse hat oder vielleicht gar wichtige Bedürfnisse, zum Beispiel Freundschaften zu pflegen oder in die Berge zu gehen, anstelle von ans Meer zu gehen, dass dann da oft Konflikte entstehen. Und Konflikte entstehen dann oft da, wo der eine quasi in einer verehrten Rolle ist, zum Beispiel der starke Mann und die Frau an ihn delegiert, Verantwortung zu übernehmen oder seine Bedürfnisse zu äußern. Und da er sie äußert, äh, ist die Frau oft einverstanden mit Dingen, die ihr nicht unbedingt in, an, erster stellen, an erster Stelle stehen würden. Und so trägt sie sich vielleicht insgeheim mit dem Gedanken, aber mein Mann oder mein Partner, der ist ein totaler Egoist, aber er ist nur ein Egoist, weil die Frau nicht wagt, eben auch egoistisch ihre Bedürfnisse zu melden. Aber das Ganze hat einen Haken, nämlich bei Verliebten, die unfähig sind, ihre Bedürfnisse wirklich zu äußern. Da spielt dann oft eine Art stille Übereinkunft oder Überzeugung die Rolle, die ungefähr bedeutet, wenn du mich lieben würdest, dann würdest du wissen, was ich bräuchte und wehe, wenn du es nicht merkst. Und das führt zu einer Gesellschaftlich, gesellschaftlichen Konvention, die überall anzutreffen ist, anderen Gruppen oder dem, dem Partner, der Partnerin Vorwürfe zu machen. Und in den Vorwürfen bemüht sich vielleicht der andere äh, die Erwartungen zu erfüllen, aber es ist praktisch meistens falsch, und das führt mit der Zeit zu einer Resignierung oder sogar zu einer Wut, überhaupt noch mit dem anderen zu tun haben zu wollen. Und bevor ich ihn vielleicht schlage, ist ein Rückzug angesagt, in anderen Kulturen führt es vielleicht zu einem Feminizid. Es hat die gleiche Wurzel, nur... Wenn ich jemanden nicht schlagen oder umbringen möchte, dann ziehe ich mich zurück. Und ich werde mich aber in jemand anders verlieben, der mir wieder die gleichen Probleme bringt, falls ich die nicht durchgearbeitet habe.
1: Ähm, naja, und dann ist die Trennung sozusagen der, der Weg, um dem zu entgehen, äh, dieser in ja. diesem Gefühl. Ich kenne auch noch eine Situation, das hast du jetzt auch schon ein bisschen benannt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel sage, was ich gerne möchte, dass das andere ärgert. Also, ähm, das, und dann der Vorwurf kommt ja immer nur du, 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 warum geht es immer nur um dich? Also, ähm, ich habe auch das Erlebnis gemacht, dass es Leute, die nicht gerne oder oft selber sagen, was sie wollen, dass es die ärgert, wenn andere es tun, weil die dann den Eindruck haben, dass der Raum, den sie gerne füllen würden, von anderen geklaut wird. Und das finde ich auch noch interessant, dass, dass ähm, wenn alle der, die Einkunft hätten, jeder sagt einfach, was er möchte, dann könnte jeder erstmal sein, seinen Wunsch äußern, seinen Vorschlag und Verantwortung für sein Leben übernehmen, sagen, ich möchte das. Aber es heißt gar nicht, dass man, dass ich jetzt in meinem Fall heißt für mich nicht, dass ich dadurch will, dass genau das passiert. Ich wollte einfach nur gesagt haben, was ich am liebsten hätte. Und das finde ich auch noch spannend für Gemeinschaften, die zusammenleben, dass die sich, oder ein paar auch, dass es ja erstmal gut wäre, wenn jeder auf den Tisch legt, was er am liebsten machen würde, was nicht bedeutet, dass es dann auch passiert. So ist es.
0: Und von daher ist es nicht das Gelbe von Mai, Bedürfnisse zu äußern. Weil oft geschieht dann in einer Gruppe, wenn jemand wagt, sein Bedürfnis zu äußern, es ist ja erstmal eine Absichtserklärung. Aber viele schweigen dann weil schon jemand sein Bedürfnis geäußert hat und es wird dann nicht ersichtlich, haben andere das gleiche, Bedürfnisse, das gleiche Bedürfnis oder äh, denken sie, jetzt ist der Platz schon besetzt. Und dann verliert irgendwann mal der, der sein Bedürfnis geäußert hat, die Geduld, weil er seine Zeit nicht in Schweigen investieren möchte, sondern dazu führt, es auszu auszuführen. Und das trägt ihm dann sehr leicht den Vorwurf ein, ein Egoist zu sein. Aber es ist hilfreich in Beziehungen, und das lernen die Menschen in unseren Gefühl- von Körper und Körperarbeitsgruppen, es ist hilfreich zu sagen, mein Wunsch wäre heute das und das, aber mich interessiert auch, was dein Wunsch wäre. Und dass dann vielleicht zutage tritt, dass der Wunsch von beiden nicht dem entspricht, was sie genannt haben, sondern der größere Wunsch ist, etwas gemeinsam zu machen. Und sie finden dann heraus, ja, was wäre dann, was uns gemeinsam Spaß machen würde. Und machen nicht das, was ursprünglich das Bedürfnis des Einen war, weil er eben das mal benannt hat, sondern dann wird das Gemeinsame ersichtlich. Und ich denke, das trifft in allen Gruppen zu, das herauszufinden und auch in der Politik einander zuzuhören, und dann zu finden, ja, was wäre unser gemeinsames Anliegen im Dienste unserer Bedürfnisse. Mhm. Und da kommt natürlich die Verantwortung hinzu. Das heißt die Fähigkeit zu antworten, das heraus zu, aus der Kommunikation heraus zu kristallisieren, dass dieser Austausch geschieht und transparent wird. Und das gehört nicht nur zum Wünsche äußern, sondern auch andere einzubeziehen, diese Kunst zu lernen.
1: Ich würde mal noch auf ein Thema, was mir total wichtig ist, zu sprechen kommen, Willi, und zwar dieses Thema Expertentum. Du hast es jetzt schon benannt. Ähm, also ich kann ja Verantwortung auch super delegieren. Und ähm, wie ist es jetzt bei dir in den Gruppen? Also ich mache die Gruppen ja auch, aber ich würde es von dir auch nochmal gerne hören. Wenn die Leute in die Gruppen kommen, suchen die, die dann nicht auch nach einem Experten, der ihnen sagt, äh, was jetzt richtig ist? Und wie gehst du damit um?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Seit vielen Jahren habe ich eine Struktur die vielleicht erstmal viele empören. Weil bei mir gibt es kein Angebot wie in anderen Gruppen. Sondern die Struktur ist, was würdest du dir wünschen, dass du am Schluss der Gruppe sagen kannst, es hat sich gelohnt, hier gewesen zu sein. Dann ist erstmal leeres Schlucken und vor allem Psychologen und Therapeuten, die möchten am liebsten gerade wieder den Koffer packen. Und andere sind vielleicht enttäuscht, dass da nichts geboten wird. Und dann ist erstmal Schweigen, weil die Menschen sind sich nicht gewohnt, ihre Bedürfnisse zu äußern. Aber sie sind sich vielleicht gewohnt, wenn sie in Therapien gehen, dass da jemand ist, ein Experte, der schon mit mir umzugehen weiß und mich auf den richtigen Weg zu führen weiß wohingegen bei mir an erster Stelle steht, ja, was ist dein Gefühl im Moment und was wäre das passende Bedürfnis, das heute Morgen zum Beispiel geschehen soll, damit du äh, in Bezug zu deinem Bedürfnis dass dir, oder zu deiner Motivation, die dich auch in die Gruppe geführt hat, was dir wichtig erscheinen könnte, aber das ist für viele schon am ersten Tag. Die möchten da nicht ins Fettnäpfen treten und den anderen den Platz wegnehmen, die es vielleicht nötiger hätten. Und dann ist erst mal Schweigen. Und es ist das Schweigen, dass das Kind ursprünglich im Getrenntsein von Vater und Mutter nach der Geburt erlebt hat oder allein ins Kinderzimmer gelegt zu sein oder in die Wiege gelegt worden zu sein, so ähnlich wie das Jesuskind in der Krippe und angebeten und angehimmelt wird. Das ist ein schlechtes Beispiel. Aber die ganze Gruppe befindet sich vielleicht in dieser Art Zustand, aus, der, aus dem Bettchen genommen zu werden durch. Das, das bedeutet quasi, dass ich ihnen die glühenden Kastanien aus dem Feuer hole. Und das mache ich nicht oder sagen wir vorerst nicht, weil ich möchte ja den Bogen auch nicht überspannen. Aber da kommt dann raus, dass ich viele schwer tun und wenn dann jemand wagt, eine Arbeit zu machen, kommt eben das Berühmte. Willi, hast du Lust, mich zu begleiten? Und ich weiß noch gar nicht, ob ich Lust habe. Weil bei mir kommt die Lust, wenn jemand Verantwortung übernimmt und von seinem Bedürfnis erzählt und ich mich einfühlen kann. Und da entsteht Lust und Empathie. Und um diese Hürde zu nehmen, das ist gar nicht so leicht, die richtige Formel zu finden, die neutral ist und nicht eine, Delegaz, eine ein Delegieren des eigenen Bedürfnisses an den anderen stattfindet. Und so ist das Delegieren in unserer Gesellschaft an jemanden, der es besser weiß, ist es üblich. Und es gibt dann zum Beispiel Paare, die wollen eine natürliche Geburt, und eine wunderschöne Geburt oder gar eine, eine Lotusgeburt, wo das Kind an der Nabelstur bleibt, bis die selber abstirbt und verbunden bleibt mit der Plazenta. Aber durch die ähm, Manipulation in den öffentlichen Medien und durch die Politik ist bei vielen Menschen die Überzeugungen entstanden, die sicherste Geburt ist in einer Klinik. Da bin ich in guten Händen. Nun ist es aber so, dass Menschen, die mit Absichten ins, in die Klinik gehen und zwar ihren Wunsch nach einer natürlichen Geburt äußern, aber eben nur äußern, und nicht eine Abmachung oder einen Vertrag, sogar einen schriftlichen Vertrag abschließen, eben in eine Situation kommen können, wo es nicht vorwärts geht mit der Geburt. Und dann der Experte, der Arzt oder die Hebamme in den Spitälern, die versuchen das Beste zu tun, dass es doch vorwärts geht, und das bedeutet dann Kontrolle, obwohl keine Pathologie vorliegt, ist Kontrolle. Und wer nicht wagt, sein Bedürfnis zu äußern, der schweigt dazu und delegiert es, um keinen Streit zu riskieren an die sogenannten Delegierten. Und da spielt eine Rolle, der Verlust der Fähigkeit zu antworten nach der Geburt. Wenn diese Eltern dann in der Klinik sind, in einer Situation, wo jemand kontrolliert und dass es vorwärts gehen soll, dass diese Eltern dann nicht wagen, gegen Experten eine andere Meinung zu haben oder andere Wünsche. Und da beißt sich praktisch die Katze in den Schwanz dass die frühe Erfahrung, nicht gehört zu werden, auch wieder in der Klinik eine Rolle spielt, wo es dann zu einer medikalisierten oder einer gepuschten Geburt kommt. Und das ist, hat eine gewisse Tragik. Das wissen eben viele Eltern nicht, dass die Gebärende, die Geburt gut läuft, wenn sie komplett so geht, nicht nach vorgemäßigen gefassten Meinungen oder Empfehlungen, sondern so, wie es die Gebärende im Moment stimmig fühlt, gemäß ihren Bedürfnissen. Und dass sie das erhalten kann, wenn sie die Fähigkeit hat, im richtigen Stil zu antworten in so einer Situation.
1: Aber es ist ja auch, also nicht aber, sondern und, also die eigene Geburt, oder jetzt dann selber zu gebären, Kinder zu bekommen, ist ja das ist total wichtig. Ich denke aber noch, es gibt so viele kleine, alltägliche Augenblicke, wo jemand lieber darauf wartet, dass jemand anders Initiative ergreift oder sagt, was richtig ist. Also ich denke mir an, ich denke an jeden Arztbesuch, wo der Patient vielleicht hingeht und er wissen will, was soll ich jetzt machen? Also, ohne hinzuspüren, was, was würde ich denn richtig finden. Oder ich denke auch an Politik wo es darum geht, na die werden das schon machen, ich bringe mich nicht ein, die werden es schon machen oder was soll ich denn essen, was ist die richtige Ernährung, was ist die richtige Bewegung, wie soll ich richtig tanzen, also ich sehe es auch in ganz vielen anderen Bereichen, wo, wo anstatt hinzuspüren, was, was finde ich jetzt richtig oder was fühlt sich für mich stimmig an, lieber darauf zu warten, was sagt der Experte und es passiert meiner Meinung nach auch in alternativen Kreisen, wo wo sozusagen plötzlich die gleichen Strukturen entstehen wie jetzt bei uns, wo irgendjemand meint, er wüsste besser, was anderen Leuten gut tut, weil Leute halt lieber dir Verantwortung delegieren und sagen, ja, sag mir bitte, was ich zu tun habe. Also du hast jetzt Geburt als Thema genommen, aber das erleben Leute ja nicht so oft in ihrem Leben, außer Hebammen und, und, und Ärzte. Aber es gibt doch so viele alltägliche Augenblicke, wo das ein Riesenthema ist, die Verantwortung an den Experten abzugeben, oder?
0: Ja, natürlich. Das hat verheerende Folgen. Aber trotzdem ist die Wurzel bei der Geburt. Und von daher wäre für mich das Politikum Nummer eins. Das habe ich auch versucht bei einer Parteigründung einzubringen und habe da mitgearbeitet. Aber das war für die anderen kein Thema. Geburt Nummer eins. Wenn wir eine andere Welt wollen oder eine andere Politik, dann können wir nicht unsere Bedürfnisse an Experten delegieren. Sondern es fängt bei der Geburt an, dass Generationen kommen, die eine eigene Meinung haben, Bedürfnisse äußern können und nicht Mitläufer in manipulierten Gruppen sind. Und das bedeutet... Ja, wer die Zugehörigkeit frühzeitig verloren hat, der sucht sie halt bei dogmatischen Gruppen, bei Religionen, bei Hooliganisten, also den, den äh, Tribünenzuschauern, bei Fußballmatch. Und wehe, wenn ihre Zugehörigkeit da, Pseudo-Zugehörigkeit angekratzt wird dann können blutige Kriege entstehen. Und von daher, wenn wir eben nicht mehr manipuliert sein müssen, ist es eben wichtig, eigenständige Menschen zu haben. Und wir in der Schweiz, die sind ja, wir sind ja angeblich in einer Musterdemokratie, wo uns viele beneiden und wenige merken jetzt zum Beispiel beim Gesundheitsbereich, wo Betten abgebaut wurden und Personal gefehlt wird und die Weigerung besteht, die, die Löhne vom Pflegepersonal zu erhöhen. Es sind die gleichen Leute, die die Macht haben, das zu beschließen, dass das nicht geschieht oder dass es geschieht, die eine manipulierte Mehrheit gewählt hat und solange Menschen oder eine Mehrheit manipuliert ist sind wir in der besten Demokratie in einer Diktatur durch manipulierte durch die manipulierte Masse an Menschen und das hat große Tragik dass das die Opfer dieser Art Politik nicht merken, dass sie durch ihr Wahlverhalten genau diese Leute die Leistungen abbauen und im Sozialbereich sparen, dass sie die gewählt haben, weil die uns so freundlich von den Litfaßsäulen und den Reklamen zu lachen. Und von daher bin ich seit vielen Jahren aus der Politik ausgestiegen. Und arbeite auf, mit wenig Chancen, aber stetigen Chancen am Bewusst-, Bewusstsein der Menschen, die sich ändern wollen und eben Verantwortung übernehmen wollen. Und da zeigt unsere Arbeit, Gefühls- und Körperarbeit, sehr positive Blüten, dass nämlich Eltern, die diese Arbeit machen, Anders mit ihren Kindern und ihren Neugeborenen umgehen. Und das gibt, ist da noch ein Insiderkreis, aber der am wachsen ist. Ja. Und da habe ich große Hoffnung. Wobei ich nicht von der Hoffnung lebe, sondern <lacht> es ist meine Art von Verantwortung ausüben, dass ich da Energie reingebe.
1: Also du meinst, also solange so viele Leute mehrheitlich ähm, noch manipulierbar sind, macht es gar keinen Sinn, sich politisch in so Kämpfen aufzureiben. Du hast eher den Fokus auf der für dich, was du als Wurzel sehen würdest, dass die Leute ihre frühkindliche Erfahrung aufarbeiten, um zu Menschen zu werden, die eben nicht Leute wählen, die ihnen eigentlich Schaden zufügen.
0: Nö, nee, so ist das auch nicht. Ich habe ja Videos gemacht, die nicht nur an Gebär zukünftige Eltern, sondern auch an Politiker gerichtet waren und deshalb wegen Konsequenzen aufzeigen von dem, was wir als erste Lebenserfahrung haben. Und viele Menschen finden das ein wenig gewalttätig. Aber es ist wichtig, auch um die Konsequenzen zu wissen, wenn wir keine Achtsamkeit rund um die Geburt geben. Und mein Wunsch war, dass da eben auch Politiker und Ärzte und führende Personen diesen Film sehen. Und leider ist das ganz wenig der Fall, dass da dieser Film aus Insiderkreisen herauskommt. Der Film heißt Imprinting. Dieser Film zirkuliert bei Hebammen, bei bewussten Hebammen, bei zukünftigen Eltern in Kreisen von engagier, sozial engagierten Leuten, aber sie bewegen sich zum großen Teil in einem Insiderkreis, der zunimmt, aber die, Leute, die Menschen in der Politik nehmen sich kaum die Zeit, in ihrer Reiz- und Informationsüberflutung diesen Film anzuschauen, der das, was wir jetzt gerade besprechen, auf den Punkt bringt, was eine Rolle spielt, dass wir eine andere Gesellschaft haben werden oder eine andere Welt.
1: Ja. Und es sind ja auch die Leute die selber noch so viel in sich tragen, was ihnen unbekannt ist, dass es unwahrscheinlich ist, dass die sozusagen das erschaffen würden, was sie nie bekommen haben. Ja. weil mein Eindruck ist, die Leute also die Leute in Führungspositionen, die auch ähm, sich in diesem System gut angepasst haben. Und es werden nicht wahrscheinlich nicht die sein, die das System so stark verändern wollen, weil sie von diesem System ja auch profitieren. Also es ist so eine, eine Zwickmühle auf eine Art.
0: Ja. Mhm. Hm. Ja, das ist eine rechte Zwickmühle. Äh, ich habe gerade den roten Faden verloren. <lacht> ja. <lacht> Weil ich jetzt gerade in dieser Zwickmühle bin. <lacht> <lacht> ja. Das ist kein Problem. Also ich habe den roten Faden jetzt wieder gefunden. Nämlich, <lacht> ich habe beobachtet, oder ich kann beobachten, dass Menschen, die helfende Berufe wählen oder äh, ein Wissenschaftsstudium machen, oft davon motiviert sind, von ihrer eigenen Geschichte, wo sich etwas in ihrer Familie abgespielt hat, wo sie äh, beschlossen haben, einen Beruf zu wählen, um sich einzusetzen, dass das, was unser Leid war, sich nicht wiederholen wird. Das hat bei Ärzten oder bei Krankenpflegepersonal eine große Rolle, dass sie etwas Gutes tun möchten und dann das auf der intellektuellen Schiene sich das Wissen aneignen, aber ihnen fehlt die begreifende, die körperliche Erfahrung dabei, um zu wissen, welche Faktoren auch noch eine Rolle spielen. Und von daher tun diese Menschen das Beste nach, nach ihrem Gewissen und ihrem das, was sie gelernt haben. Und diese Menschen bräuchten dauernd äh, bräuchten äh, andere Erfahrungen, die ihr Wissen erweitern. Und da gibt es glücklicherweise durch Menschen, die ihre Bedürfnisse äußern, trägt dazu bei, dass Ärzte zum Beispiel die Geburten begleiten, weiterlernen können durch eine praktische Erfahrung. So ist es zum Beispiel in Italien geschehen, dass ein Paar, das in den Bergen wohnte und eine natürliche Geburt wollte. Die, hatten einen, <lacht> die Frau hat das Fruchtwasser verloren. Das hat bedeutet, im eiskalten Winter, also im Januar, in den offenen Jeep zu sitzen und ins Tal runterzufahren. Und die nächste Klinik, die war als total konservativ in der ganzen Gegend bekannt, mit den meisten Kaiserschnittraten. Das Paar ist um Mitternacht in diese Klinik gekommen und die Absicht war, eine Lotusgeburt zu haben, wo das Kind eben nicht abgenabelt wird nach der Geburt. Und sie sind mit diesem Wunsch gekommen und der Chefarzt, der gerade dort war, hat gesagt, kommt nicht in Frage. So eine Schweinerei in unserer Klinik, das geht absolut nicht. Und das Paar, das war sehr gut informiert, über darüber auch, welches Zeitfenster besteht, wenn zum auch wenn das Fruchtwasser abgeflossen ist und ansonsten das Kind, dem Kind es noch gut geht. Und wenn das der Fall ist, haben sie das Waren. Das war der Fall. Haben sie darauf gepocht, eine Lotusgeburt zu haben? Und der Chefarzt, der wollte die Polizei holen und um das Leben des Kindes zu retten, sie entmündigen. Und dieses Paar hat total gekämpft und hat äh, mit wissenschaftlichen Fakten auch sagen können, dass noch keine Gefahr fürs Kind entsteht. Und sie haben dann einen seitenlangen Vertrag, schriftlichen Vertrag gemacht, wo, wo sie Verantwortung für was, sie Verantwortung übernehmen. Und das Kind kam in einer Lotusgeburt zur Welt. Am Morgen kam ein Assistenzarzt, der hat gesagt, sofort abnabeln, geht nicht bei uns. Und sie haben auch mit dem wieder einen Vertrag gemacht. Aber als dann um die Mittagszeit ein dritter Arztdienst antrat und wieder sagte sofort Abnabeln, da haben sie das Kind samt Plazenta und Nabelschnur eingepackt und sie nach Hause gefahren. Ein Jahr später ging eine Kollegin dieser Frau an einen wissenschaftlichen Kongress. Da war ein Vortrag von einem Chefarzt, Gynäkologie und einer Hebamme. Und der Chefarzt, der hat gesagt, ja, außerdem, vor einem Jahr fand in unserer Klinik eine Geburt statt, die schönste Geburt meines Lebens. Es war eine Lotusgeburt. Und die Kollegin meiner Bekannten wusste sofort, ah, das war der Chefarzt von damals. Und in der Zwischenzeit war es möglich, in dieser Klinik einen, eine Lotusgeburt als Wahlmöglichkeit zu wählen. Und die Frau von damals, die mit diesem Chefarzt gekämpft hat, wurde in der Klinik als Geburtsvorbereiterin und, und, äh, und äh, äh, Kindertrageexpertin eingestellt. Und das zeigt, welche Veränderungen stattfinden können durch total gut Informierte und Eltern, die totale Verantwortung zu übernehmen bereit sind und auch dafür kämpfen. Und das zeigt, ist nicht nur, es ist nicht nur ein einzelnes Beispiel, sondern ich kenne jetzt viele solche Frauen und Männer, die einen derartigen Einfluss in einer Klinik ausgeübt habe, dass es heute Kliniken gibt, die auch nur 7% Kaiserschnittgeburten haben.
1: Hm. Das ist eine schöne Geschichte. Also ein hm. schönes Beispiel. Ja. Ja, vielleicht ist das auch ein schöner, ein schöner Schluss für unser Gespräch zum Thema Verantwortung. Oder ist dir jetzt noch was? beim Erzählen eingefallen, was du denkst, was zu dem Thema noch wichtig ist, Verantwortung fürs Leben übernehmen?
0: Ja, nämlich Kinder, die so aufwachsen oder geboren werden, das sind keine pflegeleichten Kinder, weil die ja ihre Bedürfnisse ganz klar äußern. Und für Eltern, die eine Schädigung durch ihre eigene Geburt in sich tragen, ist es manchmal schwierig, ihren Kindern das zu geben, was sie selber nicht als Eltern in ihrer Kindheit bekommen haben. Und das rührt dann einen Schmerz. Und dieser Schmerz, der möchte ausgedrückt werden, weil sonst wird das Kind zu einer Last. Und es kann dann geschehen, dass die Post partale Depression einzieht, wenn dieses Thema nicht, wenn dieses Thema dieser Schmerz übergangen wird, weil es ein kleines Flämmchen ist und in einer schmerzfeindlichen Umgebung gar nicht erst aufblühen kann. Wenn dieser Schmerz aber ausgedrückt werden kann, ist das die beste Bedarf. Äh, äh, Prävention zur postpartalen Depression und beim Mann zur Konkurrenz, zum Konkurrenzverhalten mit dem Kind an der Mutterbrust. Weil er dann sehr leicht sagt, ja legen wir das Kind doch ins Kinderzimmer, dann haben wir auch Zeit für uns. Und das ist noch ein wichtiger Aspekt, das zu wissen, dass eben Eltern sich auch vorbereiten, dass sie ihr eigenes Geburtserleben äh, kennenlernen und was da gefällt hat, weil das ermöglicht eine Empathie mit dem Kind, mit dem Neugeborenen und erleichtert vieles im Umgang mit diesen Neugeborenen und Heranwachsenden. Ja, und das, äh, das finde ich ist etwas ganz wichtig, davon zu wissen, dem Weinen nachzugeben und zum Beispiel wenn die Gebärende oder die neue Mutter durch den Partner zum Beispiel bemuttert wird. Da kann es dann geschehen, dass auch wenn er ihr etwas gibt, was er selber nicht bekommen hat nach der Geburt, auch berührt ist und auch Bemutterung nötig hat. Und das könnte die Aufgabe einer Geburtsbegleiterung sein, das zu erleichtern, dass das geschehen kann. Und dass auch die Hebamme entsprechend informiert wird vorher, dass so etwas stattfinden kann, selbst bei einer Spitalgeburt.
1: Ich finde noch wichtig zu sagen, dass, ähm, dass es, glaube ich, auch gut ist, nicht nur die Geburt von sich selber kennenzulernen, sondern diese ganze frühe Kindheit. Also weil die Zeit, in der dann gemaßregelt wird oder das Kind allein gelassen wird, es ist ja nicht nur bei der Geburt, sondern die Jahre danach sind, glaube ich, auch prägend. Und ein Aspekt, der mir als Vater auf jeden Fall jetzt bewusst geworden ist, nicht nur postpartale Depression oder Konkurrenz, sondern wenn mein Kind so stark Bedürfnisse äußert, wie ich es mich nie getraut habe, dann, dann regt es in mir vielleicht auch Wut aus oder Ohnmacht, vor allen Dingen Ohnmacht.
0: Ah, ist toll, dass du das noch ansprichst. Es braucht Mut, dazu zu stehen, aber so ist es oft. Und es ist deshalb wichtig zu wissen, dass überall da, wo wir Ohnmacht fühlen, sind, ist eigentlich die Ohnmacht der frühesten Kindheit angerührt. Und da, wir, da dieses Gefühl nicht kaum ertragbar ist, wenden wir Gewalt an. Die Gewalt reicht vom Liebesentzug bis zur Atombombe also zur atomaren Abschreckung. Und das ist der Hintergrund, das ist alles eine Vorbeugung, um jemals wieder machtlos zu sein. Und solange das regiert, ist es wichtig, dass das thematisiert wird, was der Hintergrund der Gewalt ist. Und es ist jetzt nicht ein guter Abschluss, und deshalb möchte ich noch erwähnen, dass, wie du sagst, dass keine pflegeleichten Kinder sind. Und ich habe gesehen, dass in Beziehungen, die ich im Verlauf des Gesprächs gesagt habe, mit Vorwürfen, belastet sind, so ist es geschehen, dass selbst bei Paaren, die eine wunderbare Geburt hatten mit dem Kind und das Kind getragen haben, hat der Mann sich mit der Zeit abgesetzt und war abends in der Bar. Und die Frauen hatten das Problem und sind zu mir in die Gruppe gekommen, mit dem kleinen Baby zusammen, das noch gestillt wurde, weil sie waren an der Grenze wo einige quasi den Gedanken hatten, das Kind aus dem Fenster oder aus dem, vom Balkon zu schmeißen. Und da war es besser, dass sie noch Hilfe suchen. Und das Erstaunliche war, dass diese Frauen nach dem depressiven Weinen, Weinen zu einer unheimlichen Wut über die Männer kommen, die sie verlassen haben. Und die Geburt wiedererlebten und dabei die Erfahrung machten, getrennt zu sein im Wiedererleben und in der Regression drin aber eine kleine Gäste machten nach Kontaktsuche, die damals nicht möglich war. Und da, wo sie eingebüßt haben, die Fähigkeit nach der Mama zu rufen, weil es ergebnislos war. Und wenn sie das in, in dieser Arbeit wieder erlebten, in Regression drin, und dann von mir aufgrund ihres Zeichens in die Arme genommen wurden. Oder ich habe sie jeweils aufgefordert, ihr Bedürfnis auch zu äußern, und eine Gäste, zu äußern und eine Gäste zu machen. Dann haben sie die Erfahrung gemacht, Verantwortung zu praktizieren. Und dass ich sie dann in die Arme genommen habe und dass sie dann bitterlich geweint haben, auch aus Freude, dass sie das bekommen, was sie sich ein Leben lang gesehnt haben. Aber nach der Sitzung hatten sie bereits vergessen, dass sie etwas gemacht hatten, um in die Arme genommen zu werden. Nämlich, dass sie eine Gäste gemacht haben und das Bedürfnis geäußert haben. Da waren sie ganz erstaunt. Das ausgerechnet, das hatten sie vergessen. Und ich habe dann gesagt, aber das ist im täglichen Leben praktizierbar. Und dann ist etwas Seltsames geschehen. Diese Männer sind zurückgekehrt. Es waren herzensgute Männer. Aber als sie keine Vorwürfe mehr bekamen, sondern von der Mama, also zum Beispiel, du hilfst mir nie, oder... Du liebst mich nicht mehr? Als die Frauen begonnen haben zu sagen, ich möchte von dir umarmt werden, so damals, als wir uns, als wir verliebt waren, dann haben die Männer aufgeatmet und nicht mehr eine Pizza oder einen Pelzmantel nach Hause gebracht als Beweis ihrer Liebe, sondern es reichte, die Umarmung zu machen, um nicht falsch zu liegen. Und desgleichen, wenn die Frau gesagt hat, ich möchte, dass du mir am Morgen einen Kaffee ans Bett bringst und äh, für das Kind schaust, wenn nötig die Windeln wechselst und ihm etwas zu trinken, zu essen gibst, so dass ich eine Viertelstunde ganz allein für mich habe. Dann haben die Männer aufgeatmet, weil sie endlich wussten, was das Richtige ist. Und sie haben es mit Freude getan, und die Beziehung in diesen Paaren, die sehr zerrüttet war, ist wieder aufgeblüht und die sind noch heute glückliche Eltern. Und das kann uns aufzeigen, was nötig ist im Umgang mit Bedürfnissen, dass wir eben keine Vorwürfe machen, sondern dem anderen sagen, was sie uns geben können, auch den Kindern. Aber das bedeutet nicht, sie zu erziehen sondern sie haben etwas Wertvolles in der Hand, um ein Geschenk zu machen. Aber sie entscheiden es, wann es sein wird und ob es sein wird. Und Kinder sind höchst kooperativ, wenn sie diese Informationen haben und auch Partner und Partnerinnen. Ja, und ich denke, das ist ein gutes Schlusswort.
1: Besser als die Atombombe, ja. Genau,
0: aber es ist gut, auch um die zu
1: wissen. Ja. Ja. Danke
0: ja. Bastian für deine Fra anregenden Fragen und danke an euch Zuschauer, dass ihr euch Zeit genommen habt zuzuhören Auf Spurensuche nach Natürlichkeit Ein Blog von Bastian Barocker.
1: Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank!